0: Hát üdvözletem minden kedves összegyűltnek, és akkor induljon duzzogva a reggel. Sziasztok! Sikerült végre valahogy összeszednem magam, és így eléggé, eléggé furán indulnak mostanában a napok. Nézzétek el, nekem ezt mondtam nektek többször, de miatt fogom exkuzálni magamat a jövőben is. Azért van most duzzogás, mert sikerült aludnom végre nagyjából. 5 órát, valamivel több, mint 5 órát, lehet, hogy két felvonásban, de megvan az öt órám. Yeah! Mondjuk embernek egy nagy részét saját magamnak köszönhetem, hogy sikerült elcsalni, vagy eltékozolni, úgymond, mert ö, olyan este tíztől félig írtam az új Prince of Persia-nak a szövegét, úgyhogy annak az anyaga szerintem a héten ki fog kerülni első körben a donablisoknak, szubosoknak, utána pedig publikusba, úgyhogy szakadunk szépen előre, illetve elébe vágnék olyan kérdéseknek, ami esetleg fölmerül valakiben, hogy nem maradjon megválaszolatlanul. Igen, a gyerek is jól van, mindenki nagyon örül, nagyon boldog, próbáljuk szokni ezt az új helyzetet és megfelelni az új kihívásoknak. Bénázunk, bénázok, főleg sokat, de, de igyekszem, igyekszem sokat tanulni belőle, nem tudom mennyit fog fel ebből a kis klambó, de azt szoktam neki magyarázni, hogy neki ugyanannyit, nem, neki ez a többet kell tanulni erre az egészről, mint nekem, de nekem is nagyon sok mindent kell tanulnom, úgyhogy hát próbál próbálok, Mondtam nektek korábban, hogy próbálok megfelelni egy ilyen általam saját magammal szemben támasztott apa szeretnek, úgyhogy ezen, ezen rajta vagyok ezerrel. Na, egy olyan témával a kapcsolatban akartam veletek egy duzzogást csinálni, ami szerintem most tippre mondom, hogy szerintem alultárgyalt a hazai podcasterek között. És valószínűleg okkal, mert hogy ez nem egy Fancy téma. És ne, nem, nem tud népszerű belemenni, több ok miatt is. Ez, ez pedig az, hogy Magyarországon én azt vettem észre, hogy mindenki kurvára képbe van mindennel. És ezt nem kevés cinizmussal mondom. Kicsiben és nagyban is. Tehát nem tudunk valamiről úgy nyilatkozni nagy átlagát tekintve, hogy ne legyünk abban 110%-ig biztosak, hogy amit mondunk, az úgy van. És ennek van egy másik véglete, ami én vagyok, aki nagyon sok mindenben kurva bizonytalan, amit, el, amit mond. Talán akik mondjuk alaposabban figyelik a, az OV videókat, az észrevehette, hogy nagyon sokszor használok ilyen ö, kiskapus szavakat hogy nagyjából részint, zömét tekintve, meg ilyenek. Tehát, hogy ne legyen az, hogy úgy van kimondva valami, hogy ez így van és szent az és megcápolhatatlan valóság, hanem legyen benne egy kiskapu egy pár százalékos tartománynak, akik mondjuk nem férnek az alá, alá. Na most, az, hogy nekem vannak ilyen önértékelési problémáim, az egy dolog, viszont nagyon sok embernek nincs. És nem az a baj, hogy ezt úgy hordozzák magukban, hanem, hogy ezt úgy Kitolják a nagyvilágba, és, és kommentek formájában, és vannak kicsiben és nagyban. Mondok mindegyikre egy példát. Van egy metal magazin, amit szoktam követni, imádom a metal zenét. rabja vagyok, nagyon. És múltkor fölmentem, és nem tudom, hogy közöltek hányan szeretik a metált, azon belül is a Mercyful Fate-et, meg a King Diamond-ot, ugye ez majdnem ugyanaz a kettő, de igazából csak személyi átfedések vannak. És most ki jött egy hír, hogy Joey Vera nélkül megy tovább a Merciful Fate. Nem is ez az érdekes, nem a hír az érdekes, hanem hogy jött rá egy ö, komment sorozat, ami jó pofa volt. Valaki mondja, hogy annól nagyon szerettem a zenéjüket, az Abigail és a demo meg volt Bakeliten, Azután a konszpiráci nem tetszett, és el is vesztettem a fonalat velük. Válasz. A felsorolt lemezek egyike sem mérszi fullfét. Majd reagál rá az illető, hogy jogos, összekevertem a King diamond bár régen zeneileg nem volt sok különbség köztük. A féttől csak a fétől portrét volt meg. Válasz. Ami szintén nem fét. <gül> amikor egy rajongóval beszélsz, és a csám, hogy közelítőleg sincs képben azzal, hogy milyen lemezeket adott ki a kedvenc zenekara. Na mindegy, ez az, amikor azt mondod, hogy kicsiben nincsen képben valaki, mert ez nem egy nagy tétel, tehát én ezzel kurva jót szórakoztam, amikor tegnap megláttam, ma reggel felolvastam Adrinak, ő is barha jót szórakozott, és gondoltam, hogy ezzel akkor indítsuk a mai duzzagást. Ez az, amikor kicsiben nincs valaki képben valamivel. De vannak ennél a nagyobbak is... Az elmúlt időszakban, nem tudom, lehet, hogy hónapokban, lehet, hogy hetekben, de elkezdett terjedni a közösségi médiában egy olyan vélemény, hogy az 1956-os szabadságharcunkat, azt uh, ukránok verték le. És nekem van egy olyan sándagyonom egyébként, hogy ennek a nézetnek a terjesztésében oroszlán része van a kurucinfónak, és tényleg olyan helyeken kapaszkodik meg ez a nézet, hogy, hogy komolyan kibaszott kellemetlen. Tehát a saját családomban láttam, hogy valaki, neki állt berzenkedni az orosz-ukrán viszonyt, annak alapján megállapítani, hogy a kurva anyát az ukránoknak, mert ők jöttek be 56-ban és verték le a forradalmat. Mi van? És és tudod, ilyenkor mondom, hogy el tudok bizonytalanodni saját magamban, és vettem a fáradtságot, baszd meg, és utána néztem, és valakit egyébként még kurhatott rajtam kívül elég rendesen, mert a, a Quibit, illetve a 444 is publikált egy történésznek a cikkét, amiben konkrétan szerepel, hogy a szovjet hadsereg sosem etnikai alapon szerveződött, de olyannyira nem, hogy valamelyik ilyen balti államban volt is megmozdulás erre, hogy ez változzon és a saját területükön a saját lakosaik lehessenek. Ha már a vörös hadsereg, akkor legalább a sajátjaikkal legyen feltoltva. <kül> tehát, és itt volt az, hogy a, a történésznek volt egy olyan, ez a publikációja, hogy nyilván nem tudta megmondani, őse se hogy pontosan kikből állt a, a vörös hadsereg, amikor bevonultak, viszont az meg tudta nézni, hogy az a 707 katona, aki azoknak az, azok hol születtek? Annak utána ment és kiderült, hogy sokan voltak ukránok, de messze nem ők voltak többségben. Tehát nagyon-nagyon messze nem voltak többségben. Csak ezek megint tudod olyan dolgok, hogy ha találsz egy ilyen hírt, hogy szembe jön veled hírt, egy ilyen állítást, ami szembe jön, akkor én úgy gondolom, hogy az elvárható emberi intelligencia beli minimum, hogy utána nézel. Legalább meggooglizod. Tehát legalább ezt a, ezt a kevés munkát elvégzed. És nem. Tehát ugyanaz, mint a, a Finnország tagadók, tudjátok. Tehát csak rá kellene nézni a 19. századi Európa térképre, is, és, és látnád, hogy kerekperec, hogy ott van a Finnország, vagy nincs. Pont ennek kapcsán akartam veletek beszélni arról, hogy ezt azért tettem fel, mert tévedni tényleg emberi dolog. Viszont én kapásba kiúznám a mai beszélgetésnek a fogját egy állítással, hogy én nem szeretnék abban a szerepben tündökölni most, hogy én, én képben vagyok a geopolitikai dolgokkal kapcsolatban, vagy hogy én pontosan tudom, hogy mi zajlik a közel vagy Kínában, az Egyesült Államokban, én még az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban is tele vagyok kérdőjelekkel. Úgyhogy én nem fogok úgy tenni, mintha én most megmondanám az abszolút ultimate frankót, már csak azért sem, mert pont az orosz-ukrán összecsapással kapcsolatban az általam nagyra tartott Harari a háború kitörésének pillanatában azt mondta, hogy igazából az oroszok ezt a harcot már elvesztették. Egészen konkrétan úgy fogalmazott, hogy pillanat ilyen nem Mihály Gorbacsov nevel ez felírva az orosz birodalom halotti bizonyítványára, hanem Putyiné. És ilyen apróságokat hozott fel például, hogy, hogy a, ez a Swift rendszerből való kizárás is például egy teljesen működőképes dolog lesz az oroszokkal szemben, mint a tábra mutatja, ez nem teljesen jött be. Szóval, ha még ő is képes e, lukra futni ilyen állítás, ilyen témában, akkor nem vagyok benne biztos, hogy e, nekünk magyaroknak, akik igazából a saját történelmünket is e, kurvára nehezünkre esik e, egyenesbe tenni, nekünk kellene ezt, ezt, ezt e, helyretenni és, és feltétlenül tudni. Én azért akarom ezt a témát viszont felhozni, mert az utóbbi másfél hónapban ez a konfliktus számomra teljesen más megvilágításba került, és a világban zajlódó események kerültek számomra teljesen más megvilágításba. És akartam veletek beszélni erről, hogy induljon meg egy beszélgetés. Kíváncsi vagyok, hogy bárki másban is egyébként formálódik-e valamiféle frusztráció, mert ha ez egy elszigetelt eset lenne, amire figyel az egész világ, hogy mi történik Ukrajnában az oroszokkal, meg az, az ukrán hadsereggel, akkor azt mondanám, hogy ez egy, ez egy olyan te csúnya szóval, egy olyan élmény, amit, amit örülünk, hogy csak a médián keresztül élhetünk meg, még akkor is, hogyha a szomszédunkban történik, de szerencsére nem velünk. Szerencsére ez egy elszigetelt eset, ez egy olyan proxy háború, amin keresztül, ami, amire már volt példa a történelemben, és ennek Látjuk a végét, valószínűleg egy izolált eset lesz. Nagyon kellemetlen belegondolni, hogy ebbe valószínűleg Ukrajna egyébként bele fog rokkanni. Akár megnyerik, akár elvesztik. Ukrajnának olyan felfoghatatlan anyagi veszteségei lesznek, mint pénzben, mint infrastruktúrában, mint mindenben, amiből szerintem a életben nem fognak kimászni. De mindegy. Ami viszont engem elkezdett elkeseríteni, az az, hogy világszerte hasonló forrongások zajlanak. És minthogyha mint hogyha mindenkinél elgurult volna a gyógyszer. És innentől kezdve lehet azt mondani, hogy, hogy ilyen kis el, elszigetelt esetekről van szó, de benne van egy olyan, olyan tip, hogy szerintem egyébként, ami összeköti ezeket, hogy egy nagyon súlyos értékrendválság zajlik a világban. És így nem tudom, mennyire lesz hosszú ez a videó. Ha rövid lesz, rövid lesz, ha hosszabb lesz, hosszabb lesz, de mindenképpen akarok veletek erről beszélni, hogy, hogy vagy, egy, vagy megnyugtató gondolat szabaduljon fel valakiből, amitől helyre kerülnek az én gondolataim is, vagy ventiláljuk ki magunkból ezeket a, ezeket a frusztrációkat, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy van. Szerintem egészséges ember, aki mondjuk követi a világ eseményeit legalább, legalább szemlélődő szemmel, hanem is szakértői szemmel, ha létezik ilyen egyáltalán, Nógrádin annak tartja magát, de hát szegénynek a, a, a tény megállapításai nagyon sokszor igazából, amit ha lottózna az öreg. Én nem, nem kétlem egyébként a hozzáértését, de, de valószínűleg olyan helyzet van a világban, amit ő sem tud jobban elemezni, mint a közgazdászok pár évvel ezelőtt a COVID-nak a kifutását. Tehát ők is csak egy-két hétre előre tudtak tippelni, nem pedig fél évre. Na most a ragyos Magyarországon akkor is voltak nagyon jó meglátások, hogy mi fog történni a Covid után, amikor szakemberek nem tudták. Na mindegy, szóval itt van egyszer ez az orosz-ukrán dolog, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni. Megint csak mondom, az én kis békaperspektívámról beszélek, amit nem akarok ráoktól járni senkire se, de én, amit látok, az az, hogy... Tök mindegy, hogy mi az úristen lesz, hogy a, a, az EU meddig fogja ezt támogatni, tök mindegy, hogy az oroszok meddig fogják a saját csapataikat támogatni, viszont én attól tartok, hogy egészen egyszerűen elfogynak fogyni az ukránok. Tehát aki effektív harcolni tud, az az, az emberanyag, az nem fog rendelkezésre állni. Már most vannak olyan hírek, hogy nőket akarnak már besorozni, úgy, hogy jelenleg is nők dolgoznak olyan pozíciókban, amik tipikusan férfi pozíciók, például bányákban, meg kohókban, meg, meg ilyen helyeken. Tehát látszik, hogy egy kurva komoly társadalmi válság előtt áll Ukrajna, és akkor még az anyagiról, amit korábban említettem, nem is szóltam. Úgyhogy, úgyhogy őrületes, hogy mi történik ott, ez szerintem olyan, hogy ilyen orosz rulettet, ha értitek, játszik most a, a világnak ezer, ezer része, ebben résztvevő része, abban, hogy kibírja tovább. Szerintem is orosz rulett, inkább kötélhúzásnak tűnik, hogy, hogy kibírja tovább, kibillen ki az egyensúlyából, és ki fogja átrántani a szemben lévő felet a saját tér felére. Mondjuk ez a hasonlat nem biztos a szerencsés, mert szerintem senki nem akarna a másik térfélre átmenni. Annak az egynek örülök, hogy itt az atombombával való riogatás az talán, talán, talán ö, lufinak tűnik, mert azért az oroszok sem hülyék, tehát ők sem akarják ezt kiszélesíteni, és talán az önkényes mérvadóban volt erről szó, hogy valószínűleg az oroszok is csak akkor vetnének be ilyesmit, ö, ö, atombombát, ha a, te, egy támadóék az már felvonulna Moszkva határáig. Mert abban ők is az ők is tisztában vannak, hogy akkor itt tényleg boruljon minden, és pusztulja minden. Ezzel meg azért ők is megvárnának egy, egy olyan, esély, olyan esélyt, vagy egy olyan pillanatot, amikor már nincsen visszaút. De ettől függetlenül azért ez, hogy ez a háború még mindig zajlik, úgyhogy egyébként sokan úgy gondolták, köztük egyébként én is, de mondom én, én egy én nagyon pici szereplője, meg nézőpontja vagyok ennek az egésznek, hogy azért ez a konfliktus, ez le fog vonulni, Aránylag gyorsan. Nem is sokvetlenül Ukrajna miatt, hanem a mögöttel lévő szereplők miatt, hogy ez, ez valamerre el fog billenni, nem fog itt megtorpanni. Hát a mellékel azt mondja, hogy, hogy nem csak, hogy elhúzódott, de most már vannak olyan előrejelzések, hogy ez még, ha, még lehet, hogy ugyanennyi ideig velünk fog maradni. Hozzáteszem, ebben viszont nem hiszek, mert már most úgy néz ki, hogy folynak az ukránok a, az emberanyagból. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mi fog ebből kisülni. Sokra erre még rájön az, hogy pár napja szivárgott ki az, hogy a németektől valamilyen dokumentum, amit ő begőzölt teljesen a kremöl. Utána lehet nézni. Én nem, nem tudom, milyen dokumentumok, hogy tudnak kiszivárogni, tehát én sok mindent filmekből tájékozódom, és azért bizalmas dokumentumokat általában őriznek. Hogy ez valakihez eljut és kikerül, én a videójátékoknál sem értem azt, amikor fejlesztési részletek kiszivárognak, amikor elvileg NDS, meg többszörösen titkos minden. De nekem van több ismerősöm is, barátom, aki játékfejlesztésben dolgozik, és sokszor egy-egy játékukról csak úgy mondanak el nekem részleteket, hogy még egy kocsmába is leviszik a hangjukat, és ha, hogy figyelj, de, de ez maradjon köztünk, hogy ezt tudjuk, meg, meg, meg ez lesz. Meg filmekkel kapcsolatban most már vannak olyan információim, ami még nem is került bejelentéste, de már, már tudok róla Marvel filmek kapcsolatban egyébként. Ezek mind olyan dolgok, hogy, hogy örülök, hogy megtisztelnek a bizalmukkal, de egyébként ez, ezek... Ennél komolyabb dolgok, hogy az Istenbe tudnak kikerülni. Tehát nem lenne szabad egyébként, hogy ez kiszivárogjon ilyen tételbe. Nyilván ez, ez egy ilyen kis, kis, kis apróság. zajlik itt az orosz-ukrán, csetepati el vannak. Ugyanakkor, nem tudom, mi van Magyarországon, de volt itt a környékünkön, itt kurva, nagy ilyen dalásfészek van. erre még ráír, ugye a szerb-koszovói készülődés is. Hogy ott már volt egy, egy szarakodás a 20. század végén és úgy néz ki, hogy ez nem csitult, csak beiktattak egy kis szünetet, de, de fegyverkezik szerbiai is, és fegyverkezik Koszovó is, és ö, ö, valószínűleg nem azért, mert ö, egy közös felvonulást terveznek a béke érdekében, hanem valószínűleg ott is lesz egy összeugrás. Koszovóban már kivonultak az ENSZ békefenntartók, vagy az EU-nak, nem, az ENSZ béke, békefenntartók, azokat is aztán megruházták, Szép volt. Őszintén szóval én kurvára nem örülnék neki, hogyha egy másik szomszédos országunkban is háború lenne. Voltam Sasánál Pécset pár éve, talán kettő, talán két éve. És felmentünk valami hegyre. Hegyre, tehát magyar léptékkel hegyre. És volt ott egy templom, tök szép volt. És fönt álltunk, és mondta, hogy na, itt voltunk fent, és innen lehetett látni, ahogy röpködnek a lövedékek, jobbra-balra, túl a déli határon. És az egy kurva creepy belegondolni. Főleg az, hogy nem érdemes nagyon felhagyni a, az ideális panoráma pontokkal, mert lehet, hogy még ilyesmiben lesz szerencsénk. Szörnyű egyébként ezt így elképzelni. És akkor ez még csak így az, az európai térségnek az effektív háborús, vagy háborúval fenyegető része. Erre még rájön az, hogy nagyon-nagyon élesedik, vagy legalábbis egyre komolyabb szájkarat van a koreai félszigeten. Ugye Észak-Korea állandóan, állandóan tépi a száját és a tizmozik, hogy, hogy fú, most majd ők jól megmutatják, meg Dél-Korea, az ellenség, meg, meg atomprogram, meg akármi. Kurva vicces egyébként az ország, mert, hogyha, mert olyan fasza állapotban vannak, hogy Egyébként, hogyha a rakétáik ehetőek lennének, akkor jól tudnák lakatni az egész országot. De nem azok, ezért éhínség van, meg minden, ami ezzel jár, és jellemzően ők akarnak háborúzni. Mert, mert őket, szegényeket bántsák, és nekik, nekik ott kurva szarészakon. Mondjuk úgy, úgy tényleg nem könnyű egy országot fenntartani, hogyha olyan dilettáns vezetőid vannak, mint, mint Kim Jong-un. Na mindegy. Öh, melyik ez a Kim jong -il? Nem Kim jong öh, Ott is így, meg azt hiszem, ott próbálkoztak is most valami, nem konkrétan Dél-Koreára, hanem valamelyik szigetre ott elkezdtek. I Igen, köszönöm. Tehát öh, valami szigetre elkezdtek lövöldözni a Tészak-Koreát. Ja, meg, meg lőttek egy rakétát Japán felé, az meg van. Csak úgy, úgy átlőttek egy, egy balisztikus rakétát, azt hiszem Japánnak az innen, vagy a túlsó, ő a tengerbe csapódott be, és a japán itt kérdezte is tőlük, hogy mi a fasz volt gyerekek. Úgyhogy abban a térségben egyébként is voltak már konfliktusok a múltban, a 20. század elején valahogy, de japán volt az agresszor, de ez a fajta, ez a mozgolódás, ez valami döbbenetes. És főleg ez, hogy Észak-Korea, amióta, amióta megvan ez a vezetés, azóta egy állandó, folyamatosan izzó darásfészek, és megállás nélkül fenyegetőznek. És nem csak Dél-Koreára, hanem gyakorlatilag az egész nyugati berendezkedést fenyegetik azzal, azzal, hogy léteznek. Nem tudom szebben megfogalmazni. Majd egy következő témára, hogy rámegyünk, akkor fogom felvetni azt, amit akartam ebből még kihozni, és itt van az, amit megtérjünk is rá. Ez pedig, ami most nagyon elvonta a figyelmet az ukrán-orosz háborúról, ez pedig a közelkeleti konfliktus. Izrael, gázai jövezet, a kettők csatárkozása kapcsán a Vörös-tengeri blokád, ugye, ami most létrejöttek. Én tom valahogy az a, az a konfliktus az. Ami akárhányszor jön egy hír, nekem fel kell csaptam egy térképet, mert egyszer nem tudom földrajzilag, de ez földrajzilag mindig szar voltam. Tehát mondtam nektek, hogy én elment, elindultam Győrbe, kocsival, és úgy voltam vele, hogy megfok Budapestről Győrbe, elmegyek kocsival, elmondom, jó, be beteszem a Behemóta albumot, és körülbelül mire az le fog járni, akkor meg fogok érkezni Györbe. És kurvára meglepődtem felénél tartott a lemez, és ki volt írva, hogy Győr lefordulni jobbra. Hát hogy mi a fasz? És kiderült, hogy összekevertem György Chopronnal. Mindegy. Ö, és ez itt is megvan hogy mindig fel kell csapnom, hogy pontosan hol van Jemen, meg Irán, meg Irak, meg Afganisztán, meg Pakisztán, meg, 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 meg ilyenek. Úgyhogy valahelyször van egy ilyen hír, felcsapom a térképet, és nézem, de nincsen ezzel baj, tehát én pontosan tisztában vagyok azzal, hogy, hogy mik a gyengeségeim, hogyha használok ilyen bankókat. És ott is most olvastam, nem olyan régen, hogy sőt, konkrétan hajnalban, hogy most Iránnak volt egy olyan, hogy csapást mért Irakra, és nem. Hogy jön az oda? Elkezdtünk felapozni. Ja, ja, oké. Tehát itt most már az lövöldözünk, gyerekek. Tehát most már teljesen mindegy. Van egy az arra és hogy amit éppen nem Izraelre fogtatunk el, azt uh, előjük a vörös tengeri hajókra, és ha még mindig maradt, akkor ellövünk a másik szomszédra. Mert miért ne? Vagy, vagy mi a tökömbe? Mondom, nem vagyok képben azzal, hogy pontosan ott mi történik, de az meg. Tehát azért ez egy kicsit talán durva eszkaláció, nem? Tehát arról, hogy Izrael neki ment a gázai vezetnek, az arra kitalálni, hogy akkor most eddig felbuzduló Irán szarrál az összes szomszédos országát, az szerintem nem feltétlenül következik direkt egymásból, de mondom megint, hogy nem tudom, hogy ott mik a magasabb összefüggések. Azt, visz, azt viszont tudom, hogy ezt az egészet, ami ott zajlik, most egy szigorúan Izrael megközelítéséből, próbáltam én is, próbáltam ezzel kapcsolatban én is tájékozódni. És felmerült egy olyan nézet, ha ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Vagy az van, hogy mondjuk, hogy etnikai konfliktusként kezelik ezt a problémát, és akkor tekinthetjük a közel-keletnek úgymond a belügyének, hogy ott van egy állam, csípia a palesztinoknak, meg a, annak a térségnek a szemét, és ott összeugranak, és ezt intézik egymás között, mindegyiket támogatja valaki, jellemzően Izraelt mondjuk az amerikai kormány, a palesztinokat, meg a többieket meg Irán. Tehát lehet ezt mondjuk így kezelni, és akkor ott, ezt, ezt csinálják, évtizedek óta zajlik ez a harc, most kapott egy újabb felvonást. Na de, mi van akkor, hogyha az összecsapás nem etnikai jellegű, hanem valási és kulturális jellegű. Dacára annak, hogy teritoriálisan továbbra is az adott területhez köthető, látszólag, de a kulturális ütközőzóna az kiterjed Európára, kiterjed Amerikára, kiterjed nagyon sok mindenre, mert abból a térségből Izrael sokkal, az ott szereplő országok közül Izrael sokkal közelebb áll az európai értékrendekhez, mint, mint bármelyik másik ország ebből a megközelítésből, akkor Izrael nem csak a saját harcát vívja, hanem mondhatjuk, hogy a félvilágét. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy hogyan értelmezzük azt a problémát. És ez például indokolhatja azt, hogy az amerikai haditengerészet az miért vonul fel a vörös tengeren, és miért kezdi el ágyúzni és lőni Izrael ellenségeit, és ez megint azt jelenti, hogy egy belviszáj, egy súlyos belviszály egyébként teszem hozzá, tehát nem akarom elmismásolni, tehát ez egy súlyos belviszáj, hogy miért képez ekkora, hogy mondjam, holdudvart. És még, és még mindig nincsen vége, mert ö, ugye akkor itt van még a kínai tájvani probléma, ugye Tájván függetlenségét nem hajlandó Kína elismerni, és sőt, Tajvanon aztán most voltak választások, amit Kína egyértelműen provokációnak nevezett, hogy valahogy így volt. Ugye Taiwan nagyon komoly mikrochip, meg nagyon komoly gyártás van, meg know-how, meg ilyenek. Tehát nyersanyag van, meg ugye egyébként is szerintem egyébként inkább presztízs jellege van annak a, az országnak a birtoklásának semmi, bármilyen nyersanyagbeli, de, de mondom, nem vagyok tisztában ennek a múltbeli részével. Lehet, hogy egészen egyszerűen csak valami történelmi sérelem az oka annak, hogy Kína kacsingat erre az országra. Nyilván Tajvan nem azért létezik így magában, mert kurvára szerette Kínához csatlakozni. Kínához tartozni. Tehát gondolom annyira vágynak rá, mint a krimfélsziget az oroszokhoz. És itt ezek valahogy úgy mind elkezdtek, amit most felsoroltam így kulminálni ezekben az években. És ezeket így, ez, ez nem, hogy a történelem tengerén most ilyen hullámkorbácsolás lenne. Nagyon-nagyon rövid időn belül. És, lehet azt, és, és nem lehet ezt felhúzni egy olyan mintázatra, mint mondjuk a második világháborúban, Európában, hogy, hogy megvetette a lábát egy olyan ideológia, amivel szemben vagy mellett meghatározta magát meghatározta magát minden ország identitása. Fogalmazunk így. És valaki vagy elfogadta ezt az übermens nézetet, vagy azt mondta, hogy hát akkor ezzel szembe helyezkedek. Itt nem ez van, én, én inkább azt látom, hogy, hogy inkább egy ilyen értékrendválság mentén zajlik ez a 20. meg ez a törésvonal, és mondom is, hogy miért gondolom ezt. Tehát érdemes megnézni, hogy, hogy mi zajlik megint csak mondjuk kicsiben és nagyban a nagyhatalmi területeken. Tehát én nem akarok tényleg nagyon messze menő következtetéseket levonni, de azért a tünetekre mindig érdemes odafigyelni. Tehát amikor megválasztanak egy Joe Biden-t Amerikában elnöknek, és persze Értem én, hogy mi volt az előzménye, mert senki nem akarta Donald Trumpot. Senki nem akarja Donald Trumpot. Ki a fasz akarja Donald Trumpot elnöknek? De azért az mégiscsak vésziós ló, amikor Donald Trump az szemben a, a világ leghatalmasabb országának a társadalma, nem tudom hány tízmillió, vagy nem tudom milyen lakos ország képes kiállítani egy Joe Biden-t, azért az ugye eleggé nyomasztó, nem? Tehát az amerikai hadsereg első embere a a vörös gomb fölött disponáló személy. Ugye ott volt egy olyan elmélet, hogy valójában Kamala harris akarták volna váltani Joe Biden-t, valamikor fél környékén, csak aztán szegény Kamala Harris korrumpálta magát valami hülye kijelentésével. Kiderült, hogy hát nem áll tőle túl távol a, a rasszizmus. Azt meg hát nem nagyon lehetett felvállalni, mert hát Kamala Harris nem lehet rasszista, nem mindegy. Ez az egész valahogy nem jött be, és az egész demokrata tagozódás, most már ott tart, hogy inkább ők is elküldenék Biden-t a Csak ebből úgy néz ki, hogy nagyon az fog következni, hogy, hogy Trump vissza fog jönni. Pedig én egyébként nézegettem a jelölteket, és ez voltak egész komoly aspiránsok, akik még akár úgy érdekes is lehet, de az, hogy, hogy az amerikai társadalom úgy gondolja, hogy nem próbál ki új embert, hanem visszaregresszálna konkrétan Donald Trumpos voltak azt hiszem, itt nem időközi választások, hanem Valamivel megmérették magukat, és állt a torony magasan Trump győzött. Ami engem kurvára nyomaszt. És mondom, nem látok beleménységében az amerikai politikai életbe, meg a gazdasági életbe, néha elolvasok ezt, azt, de amikor valaki azt mondja, hogy a globális és humbug, akkor azért azt úgy nem annyira az orrom alatt, hanem az, fél félhangosan elküldöm a kurva anyjába, hogy azért menjetek már picsába. És úgy néz ki, hogy ebben az emberben az amerikai néplélek sokkal jobban megtalálja önmagát, mint Joe Bidenben, aki sokszor azt se tudja, merre kell menni, meg olyan hülyeségeket hord össze, érdemes megnézni egyiket ilyen compilation videókat, hogy miket művel az öreg, kurvanyomasztó belegondolni, hogy egy olyan erős állam, mint amit az amerikai Egyesült Államokhoz képzett társítunk, annak az elnöke az egy ennyire gyenge, demens személy. Az állatvilágban ugye vannak ilyenek, hogyha az alfa az meggyengül, akkor megjelennek a, a pozíciójára pályázók, és evolúciós léptékkel nincs olyan régen a földön az ember, mint, mint mondjuk a dinoszauruszok voltak, amikor kihaltak. Úgyhogy még bőven az állati ösztönök, azok dominálhatnak. Na most, amikor egyébként is ilyen macsó kormányzás van nagyon sok területen, mert azért a putyini kormányzást ne tekintsük nem macsó kormánynak, meg azért itt Európában sem kell nagyon, nagyon a szomszédba mennünk, hogyha ilyesmit akarunk ö, találni. Tehát azért ezen a térségen nem csoda, hogyha az ösztönök előbb lépnek akcióban, mint a logikus gondolkodás pont. Egyébként ma találtam egy... Kurva jó idézetet, és ezt azért úgy, úgy megosztanám veletek, csak hogy legyen valami kis szellemi táplálék is a mai adásban, ez pedig nem más volt, mint hogy minden háború annak a tünete, hogy az ember kudarcot vallott, mint gondolkodó állat. Ezt John Steinbeck mondta. Egyébként ez egy mondatkörnyezetből kirögadott dolog, megnéztem az eredetit, és ez egy hosszabb gondolatnak egy része, de szerintem eléggé Ugyan Ugyanakkor persze benne van az is, az, hogy ezt nagyon-nagyon nem szeretik sokan, mert, mert ilyenkor a szívükhez kapnak a, a, a kismamák, meg a szülők, meg mindenki, hogy isten meg akarják ölni a gyerekeimet. De az igazság, hogy valóban van valami abban. Itt, itt sokszor szoktunk hópihézni, meg vókózni, meg stb. De az igazság, hogy nem csak a hópiék hópihék, hanem az a egész társadalom még kicsit belekényelmesedett sok mindenbe. És ahogyan a, a halál tényét próbáljuk elhesegetni magunktól, úgy a háború tényét is próbáljuk elhesegetni magunktól. Vannak olyan nézetek, vagy társadalomtudománya, vagy filozófiai, vagy is nézetek, mely szerint a háború, az a társadalomban egyébként egy nagyon is szükséges tisztulási folyamat része, amin ciklikusan egyébként át kell esni. És a történelem azt mutatja, hogy minél több idő telik el egy-egy háború, háború között, annál komolyabb háború következik be. És... És szomorú, de úgy érzi, hogy mi emberek egyébként így vagyunk kódolva, hogy időről időre szükségünk van arra, hogy fegyvert ragadjunk, és szarrá a szomszédainkat. Van, hogy ezt mondjuk egyének élik meg, ezt mondjuk gyakran olvassuk az amerikai közbiztonsággal kapcsolatban mondjuk a bűnözési rovatban, vagy mondjuk pár szinttel magasabban gondolnak ilyet emberek, mert ezeket nevezzük háborúnak. Egyébként volt egy idézet, nekem kurvára tetszett, hogy a háborúban megmondják neked, ki az ellenfél forradalomnál pedig tudott-e azt magadtól is. De amit visszakanyarodva akartam még kihozni ebből az egészből, az az, hogy nem csak Trumpnak a, a visszatérése az, ami, ami baljós. Mert ez is lehetne egy elszigetelt eset. De azért Argentinában is lement egy választás, ahol ez a Javier Milei nyert, ugye a láncfűrészes fasz. Kik lehettek ellene? Tehát mennyire lehetett szar a választék, ha még ez tűnt a legjobbnak. felől már egy ideje tartja magát, hogy, hogy az embereknek kell a média élmény. És ha megjelenik az ember, egy ember kampányszöveg, hogy fú, igen, az én programom az az, hogy csökkentem a munkanélküliséget, megnövelem a reálbéreket, kiterjesztjük a gazdálkodási lehetőségeket, adómentesség a, gazdák, a gazdáknak, meg hú, most itt kicsit szar a gazdaság, úgyhogy bevezetünk egy átmeneti merkantilpolitikát, és akkor majd, 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 majd fasza lesz, és akkor így összehozzuk a dolgot. Nem érti meg az átlagember, ember. Tehát az átlagember, aki mondjuk... Rosalindán, meg szappanoperákon, meg ilyen lófaszakon szocializálódott. Egyszer csak meglát valakit, megjelent egy fasz, láncfűrészre a kezébe, hogy jövök, és majd letöröm az árakat. Tudja, egy tévésoppos fasz, hogy le, levágom az árakat, és az ott leesett, azt már nem kell kifizetned. Ennyit kell csak kifizetned. Érted, paraszt? Most én nagyon-nagyon sarkítom a dolgot, de egyébként nagyjából ezen a színvonalon mozgott a Faszinak a, a kampánya, ezzel kapcsolatban Potyondinak a videóját érdemes megnézni, mert már egy ideje nem követem a, a nőt, mert rettenetesen negatív. Tehát egy, idő, egy időben faltam a videóit, tetszett a stílusa, de amikor minden egyes videója arról szólt, hogy magyarnak lenni egyébként szar, mert legyen szó a... Nem is annyira a magyarnak, hogy minden ünnepünk szar. Tehát fasság a karácsony, fasság a szilveszter, fasság a húsvét, fasság a nap minden. És akkor ugye az ember elgondolkodik, hogy figyelj kell ez nekem. Tehát nekem, nekem az úgy sok volt, viszont ezzel az argentin elnökös dologgal kapcsolatban eléggé érszékletesen mutatja, hogy mi lehet a baj. És akkor, hogy legyen egy pici keretes szerkezetünk, ezzel a lendülettel visszatérnék Európára. Nekünk egyébként az Európai Unión belül Igazából azért szar néznünk az ukrán-orosz konfliktust, mert egyébként az Európai Uniónak még háborúra sincsen szüksége ahhoz, hogy átéljen egy jó kiadós válságot. Ugye ez nagyjából már egy jó ideje tartja magát, aki figyeli az ilyesmit, hogy az Európai Unió gazdasági motorját főleg a németek adják. Azon belül is a német autóipar. Vannak olyan nézetek, ami nem tudom mennyire konteó, de... Nem lepne meg, hogyha így lenne, hogy pont a német autóiparnak az európai ö, gazdasági vérkeringésben betöltött szerepe okán. a németeknek olyan lobby erejük van Brüsszelben, ami, ami egészségtelen túlsúly. De igazából senkit nem zavart, mert végül is a rendszer az működött. Na most ö, úgy néz ki, hogy ö, jönnek be a kínaiak, és ezt kurvára érzi a német autóipar. Nem csak azt, hogy jönnek a lényegesen olcsóbb kínai autók, meg hogy a Tesla letörte az árakat, nem tudom nézegettetek a -e mostanában autóárakat, de azt is, hogy mivel nagyon sok csipet meg elektronikai bizbaszt gyártanak Kínában, Kína megteheti azt egy konfliktus esetén, például ami Oroszországgal zajlik, és Kína úgy gondolja, hogy hm, neki nem sok azonósulási pontja van azzal az Amerikával, amelyik egyébként bolykottott, hirdetett ellene, ez pont Donald Trump volt, meg azzal az Európai Unióval szemben, akinek ekkora nem, de azért más fasságai voltak, például ugye be, betartottak a Huawei-nek, meg ilyesmi, és akkor ez csak egy pár eset, hogy kitalálhatja azt, hogy ne figyeljetek már, szerintem nektek nem kell annyi csíp, mint amit rendeltek. Konkrétan én voltam egy olyan ö, ö, autó átadási eventen, az autó még mindig nem érkezett meg Európába, de ott volt a kínai nagy, nagykövet, és ő egyébként tök nyílt kártyákkal játszott, és elmondta, hogy ők úgy gondolják, hogy a saját autójuk az azért lesz népszerű az európai piacon, mert egyébként szerintük jó áron fog érkezni, de, de főleg azért, mert míg mondjuk egy átlag német autót, egy hasonló kategóriás német autót, ha meg akarsz venni, akkor azt három hónap lesz, amíg leszállítják, mert várniuk kell a németeknek a kínai alkatrészekre. Ők a sajátjukat le tudják szállítani egy hónap alatt. Ebben burkoltam, benne volt minden. Mondom, ott ültem, hallottam, belesuttogta a tolmács is szarba, ami ott volt a fülemen. A fordítókészülékben. Ezt a szót kerestem. Ez azért nagyon érdekes, nem? Tehát a globalizmusról nekünk volt eddig egy ilyen fogalmunk. Az, hogy a, a globalizmus nagyon-nagyon tankönyvi jellege azt jelenti, hogy minden mindennel összefügg. Globális ö, distribúciós és gyártóhálózatok vannak. Ezt gyártjuk itt, mert olcsóbb és jó. Azt gyártjuk ott, mert olcsóbb és jó. Végül összeállítunk valamit, létrejön egy termék, és ez mindenkinek jó lesz, és mindenkinek hozzáférhető lesz. Valójában egyébként ennél egy kicsit hogy mondjam, valódibban értelmezve ezt a jelenséget, az azt jelenti, hogy fogjuk magunkat, és a globalizmusnak vannak haszonélvezői, és vannak úgymond beszállítói. És akkor kurva, kurva polájtól fogalmaztam, mert nem azt mondtam, hogy vannak elnyomói és kizsákmányoltjai, hanem azt, hogy ilyen kicsit emelkedettebb ennek az egésznek az összképe. És az jellemzően az volt, hogy mondjuk ö, Európa és Amerika veszi a sok szart, meg hulladékot, amit legyártat majd Kínával, Kína majd megoldja a sok szemetet, ahogyan akarja, és ö, mi visszük oda a know-how-t, ők meg legyártják, elviszük a dolgokat, és mi itt megteremtjük magunknak a nyugati mércével mért jólétet. Na igen, nem, csak ezt a globalizmust ki lehet ám úgy használni, ahogyan egyébként a kínaiak kurvegyesen megtették, kitalálták, hogy ez a csatorna, oda visszajátszható. Tehát, ha ők úgy is gyártanak már jó minőségű terméket, és a know-how már ott van, és egyébként tanulnak, akkor mi lenne, ha ők legyártanák a saját cucaikat? És tényleg, nem tudom, néztétek-e például a Xiaomi-nak az autóját? Vagy néztétek-e a Huawei-nek az autóját? Vagy ha már itt tartunk, a Cesenként volt a Sony-nak az autója. Egyébként kurva vicces volt, tehát a belső műszerf a műszerfalon Fortnite reklám ment. És akkor rájöttem arra, hogy tényleg az egyik, kell ez nekem, tehát tényleg mondjuk vezetés közben Fortnite reklámot akarok nézni. Mert azért úgy, úgy gondoljunk már bele, hogy nyilván nem akkor fog menni Fortnite reklám, amikor 120-szal mész az autópályán, de mi van, ha igen? Mi van, hogyha lesznek ilyen megoldások, hogy a rendszer figyelő mikor mész olyan szakaszon, ami nagyjából biztonságos, meg hogy stabilan mész, vagy be van nyomva a tempomat, ha már úgy is megy a tempomat, és úgy is van mondjuk egy sávtartás, akkor mi lenne, ha nézn egy jó Fortnite reklámot a műszerfalon? És akkor nyúlhatok át, az meg a biztos, mi ez a kesztyűtartó fölé, mondjuk kinyomni a reklámot. Most mondtam egy, egy fantazmogóriát, de vannak ilyen rémképeim. De nem csak ez a gond, hanem igazából ez a termék, amit behoznak például Európába, a BYD. Nem tudom, néztétek a BYD teszteket. BYD. Ha valaki lecsúszott volna róla, nézzétek meg. Elektromos autó, a BYD seal, azt 18 millió forint, és minden benne van. De minden. És kurva jókat a tesztek. Tehát nem olyan, mint mondjuk az ilyen ö, visses szarok, amire tudja az ember, hogy jó hát ilyen kínai, kiszuperált szarokat rendez, de legalább olcsó, hanem ez tényleg egy jó minőségű autó. És most épül a, a BYD gyárt, itt az Magyarországon, csak az akkumulátort fogják gyártani. de valami itt lesz, és ö, hídfőállás lesz annak a márkának Magyarország. És egyébként valami történik, beszélgettünk barátok messengeren és ugye elkapott az érzés, hogy figyelj meg, hogy meg, akarnék venni mondjuk most használtba autót, akkor mondjuk, hogy 10 milliós határral, ami persze egy nagy összeg, de ez nem úgy gondolja, de én úgy gondoltam, hogy egyrészt úgyis csak nézelődök, másrészt úgy látni szeretném, hogy körülbelül mi az, ami mondjuk belefér ebbe a tartományba. Meglepődtem. Nektek is ajánlom figyelmetekbe, hogy menjetek fel egyszer tényleg a használtautó.hu-ra, és keressetek rá ilyenekre, hogy 10 milliós értékhatár, és tényleg pipáljátok be, amit csak találtok. Elektromos ablak, légkondi, meglepő, hogy mennyi autónál, hogyha rágyomasz, hogy légkondi, akkor hogy szűkül a lista, pedig azt hittem, hogy ez most már tartozik mindenben. Na mindegy, vagy csak hiányosan töltik ez adatlapot, nem tudom. AMG Mercit találtam, bazd meg, két évest, 10 millió alatt meg uh, kianírót, hibridet. Két éves kianírót, 10 millió alatt. Egy 8 millió, 9 ér, valahogy így. És így nézegettem, hogy lehet, hogy én estem ki egyébként a gépezetből, de én azt hittem, hogy ilyen autókat ennyi idő után nem fogok ennyiért találni, vagy csak kirívó esetben. És, és megdöbbentem, hogy, hogy, hogy milyen sok van. Tehát konkrétan uh, két két-három éves Mercedes-ekből valami 40 autót találtam ezekkel a feltételekkel, 10 millió alatt. Nagyon, nagyon durva. Nekem legalábbis. De mondom, hogy én, én, én burokban élek, tehát én filmek és videójátékok között töltöm az időmet, és pff, azzal is mostanában inkább úgy, hogyha van időm Andor mellett, de, de, de ez engem tényleg leforrázat, hogy, hogy mi van. És akkor itt még beérdebb az egészbe az EU-nak a töketlenkedése, tehát ö, ja nem, az meg a német, németekkel. Akkor mi van, hogy ugye a német autóipar, hogy milyen faszár remekel. <kül> azért, hogy a megreng a német autóipar. És ugye most már vannak hírek arra, hogy a Volkswagen-nél kurva kemény leépítések várhatók. És ö, főleg azért, mert, hogy ö, olyan dolgok vannak, amilyenek tiktokra érdemes, hogy egyébként felnézni a ö, Volkswagen, das az autó, ha jól tudom, volt egy ilyen szlogen régen. És ha erre rákerestek, nézzétek meg, hogy milyen kurva jó kis Volkswagen összeállítások vannak. Meg találtam olyan ö, videót, hogy faszi bement az Audival egy, egy autómosóba, és ömlik a víz ugye az autóra, és bent baz meg a mennyezeti ö, panel szélein sugárba ömlik be a víz az utastérbe. De mindenhol, a gombok körül, a panel szélénél, mindenhonnan. És így nézen hogy mi az Úristen ez. És német autókkal kapcsolatban tele van ilyenekkel a TikTok. És van annyira szarminőségű az egész, vagy kézi az egész, nem feltételezhet, hogy az utó kezelt. Nagyon, nagyon nyomasztó, erre még rájön egy lapáttal az, hogy a, a német kormány milyen faszán kezeli egyébként a, a, a saját belső problémáit. Nem tudom, mennyire láttátok. Érdemes megnézni, milyen tüntetés van Németországban a zöldek ellen, Tehát konkrétan ki kellett menekíteni a kormány tagjait, hogy ne rincseljék meg őket. Egyébként csak így javasolnám, hogy Magyarországra vetítve is, hogy tehát hogy elégedetlenek vagyunk valakikkel, akkor azért úgy érdemes lehet nem azt mondani, hogy kivonulunk az utcára és tartunk ott egy padödő koncertet, hanem mondjuk esetleg megmutatni, hogy dühösek vagyunk, és megmutatni azt, hogy kurvára nem tetszik a jelenlegi rendszer. Mert abból senki nem fog érteni, hogyha felolvassuk a himnuszt, meg a pankota idillát elmondja, hogy mennyire szar az élet. Tehát ö, Tehát a, a tüntetés az valahogy úgy néz ki, ahogy a németek csinálják. Vagy ahogyan a lengyelek csinálják, mert ott is van ám helyzet. Tehát amikor a parlamentből rángatják ki a képviselőket, ez is mostanában volt, és ezek ilyen apróságok, tudjátok? Tehát ott most éppen, éppen emiatt a Donald Tusk miniszterelnök ellen százezrek tüntettek, azt hiszem, hogy hete! Ehhez képest, ehhez képest bazd meg, hogy a szerbek lőni készülnek, a lengyelek éppen el akarják zavarni a, a miniszterelnököt, meg a németek el akarják zavarni a miniszterelnököt, meg a, a franciáknál, és aztán most van valami, neked csak pintyom mondta, hogy a, a franciáknál, de azt lehet, hogy francia autókra mondtad, tehát hogy, hogy milyen gondok vannak, bazd meg, tehát ahhoz képest Magyarország egyébként tényleg a békeszigetének tűnik. Tudjuk pontosan, hogy milyen problémák vannak, de kívülről nézve gyerekek, hát nem csodálom, hogy nagyon nem tudnak mit kezdeni az itteni állapotokkal, mert, mert tényleg úgy nézhet ki, hogy itthon aztán tényleg minden kurvára rendben van. De olyan szinten rendben van, hogy még Brüsszelnek is képesek vagyunk neki menni. Tehát ez a szabadságharcos mentalitás, ez így szerintem kurva sok, sok embernek szimpatikus, hogy ma azért nálunk nincsen semmi, nálunk nem harcolnak ez ellen az egész de igazából, hogyha nem jönnek az uniós pénzek, akkor is tök jól el vagyunk látszólag. És így igazából, igazából faszasság van. És tudni, nézek, hogy hát én, én, én megint csak nem, 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 nem kenyerem se a politika, se a gazdaságtudomány, de az meg, hogy ezek képesek még ebből is jól kijönni, ez egyszerűen döbbenetes számomra. Nem baj, most csütörtök van, úgyhogy csütörtök van, csütörtök van. Tehát most ezt majd megint kormányinforma, hogy meg fogjuk tudni, hogy, hogy, hogy mik az új, új direktívák az életre. De, de, bazd meg, tehát én, én le, egyébként le vagyok nyűgözve ettől a kormánytól, azt kell mondjam. Tehát ez bazd meg, hogy ezeknek minden, bármit csinálnak, malacuk van, ezt, ezt konkrétan nem hiszem el. Ilyen még egy nem volt. Tehát ez úgy fogna bevonulni a történelembe, hogy ezek minden alkalommal, meg kihúzzák a nyerőszelvényt. És szándékosan nem azt mondom, hogy pontosan tudják, mit csinálnak, szerintem a lófaszt tudják, ha egész egyszerűen ezeknek van, hogy kurva, egy mázliuk van folyamatosan. Ez az, ahogy én látom a dolgokat. És azért nyugtalanít, mert, mert nézegettem tegnap este a Facebookot, és talán tudjátok azt, hogy ha lehet ilyen adó 1%-ot felajánlani, akkor én azt a Magyar Tengeri Malac Védő Alapítványnak szoktam felajánlani, abban a megfontolásból, hogy egyrészt ezek a kis állatok azok, akik abszolút nem tudnak, tenni semmit a saját érdekükben. Tehát nincsenek, nincs harapó erejük. Nem olyan, mint a kutya, aki azért, hogy fel tudja találni, magát oda tud szegődni valaki mellé, meg meg tudja védeni magát a harapásával, meg ilyenek. Hanem tényleg, ha a kis tengerim nem foglalkozik az ember, akkor nem éri túl. Teljesen az embernek a szánalmára, meg a jó indulatára van, van hagyatva. Ebben a szempontból hasonló lehet, mint a, a csecsemő alapítványok, viszont a másik szempont meg az volt, hogy ezeket az alapítványokat meg amúgy is támogatják az emberek. Tehát igazából nem az én egy százalékomon fog múlni, és úgy gondoltam, hogy ezt, ezt, ezt így tartom, viszont ettől függetlenül pont este szembe jött velem egy, egy ilyen nagyon-nagyon tragikus, nagyon nyomasztó poszt. Egy, egy újszülött csecsemő volt retteletesen is szarrá ö, csövezve de csőlógott az orrából, csőlógot a szájából, a lábaiból, ilyen, ilyen lába tűk voltak berakva, és ilyen vérvétent, tudom, nem tudom, mi történt szegénnyel, nem olvastam el a, a posztot hozzá, mert a képek is pont kurva nyomasztók voltak, de ennek kapcsán jutott eszembe, hogy egyrészt hát, nagyon örülök, hogy a, a saját gyerekemet nem kellett ilyen állapotban látnom ennyi idősen, később sem szeretném, és pont azért, mert később sem szeretném, rohadtul örülnék neki hogyha a világ nem destabilizálódna ilyen mértékben. De viszont pont azért, mert ilyen mértékben van destabilizálódva, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy jön egy Henry Kissinger, akinek egyébként sok mindent a számlájára lehet írni, hogy miket művelt, és hogy a, a vietnámi háborúban milyen bombázásokért volt közvetlenül felelős. De, de azt is hozzá kell tenni, hogy talán a világ világtörténelem legnagyobb formátumú külpolitikai szakembere volt, aki még száz évesen is osztott tanácsokat. Mindent lehet relativizálni, persze, de én most nem nagyon tudom elképzelni, hogy színre lépne egy hasonló formátumú figura, és, és helyretenni ezt a káoszt, ami Kínától és Észak-Koreától kezdve egészen mondjuk a szerbiai térségig az egész világot sújtja. Most csak ezt a tengelyt mondtam. Lehet ezt sokféleképpen nézni, és, és tudom, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy majd majd ö, szakértői minőségben tetszenek, mert tudjátok, van ez a hülyeség, hogy, hogy ö, ha nem tudod, hogy mi a helyzet a világban, akkor majd én megmondom. Jungnak volt ez a, az állítása, hogy a világ megkérdezi, ki vagy, és nem tudsz rá válaszolni, akkor majd ő megmondja. És hát, aki, aki érti ezeket a, hát, félig meddig metaforikus állításokat, az, az tudja, hogy ez mit jelent. Tehát, ha ha, ha, ha tanács talan vagy, akkor majd megjárnik valaki, aki, a, aki ad kalácsot, az a tanácsot, tudjátok. De itt nem, nem annyira a, a kalácsadás a lényeg, hanem az, hogy, hogy nagyon sokan szeretnek diszpanálni ebben a pozícióban. A lényeg az, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, olvasgattam egyébként itt közben a csetfalat, csak nem akartam el, mert elmélyedni benne, mert most már abban a korban vagyok, ha elkezdek valakire figyelni, akkor magamra nem tudok figyelni, tehát elvesztem a fonalat és mindenképpen ki akartam, ki akartam adni magamból ezeket a gondolatokat, vissza fogom nézni majd a chatfalat és el fogom hát tenni magamba azokat a gondolatokat, amiket ide beraktatok, úgyhogy ezek nem vesznek el, velem maradnak és velem lesznek. Én nagyon szépen köszönöm az időt, amit velem töltöttetek. A YouTube-on azok, akik visszanézik ezt a videót, nekik is javasolnám, biztatnám őket, hogy osszák meg a véleményüket, hogy ők hogy látják ezeket a dolgokat hogy mi az, amit remény sugárként látnak ebben, és hogy hol látják a globális helyzetet mondjuk 10 éven belül. És amíg ezen kattog mindenki, addig én is megköszönöm a figyelmet. A reflektorokkal kapcsolatban van egy kurva jó tervem, de nem fogok előre szaladni, mert nem akarok utólag magyarázkodni, de az a terv, hogy hamarosan azért ezzel lesz egy, ez lesz egy lendület, és és belesznek lesznek vonva még arcok. tehát tessék, csak elmondtam valamit. Még egyszer köszi a figyelmet, további jó munkát, és jó sulit kívánok mindenkinek, aki ezeket nyomja. Figyeljétek majd a Otherworld csatornát, mert hogyha lesz reggeli duzzogás, akkor arról bejelentés nélkül fogtok értesülni. Egyszer csak elindul az adás. Sziasztok!